1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, Eh, ya saben, el programa en el cual eh, nos dedicamos a dar información y opinión eh, sobre eh, ONGs, fundaciones... Eh, asociaciones, por supuesto eh, cooperativas, mutuas, mutualidades todo lo que es ese tercer sector que es algo muy importante en nuestro país es aproximadamente, o supone aproximadamente el 10% del PIB se habla de 2 millones de trabajadores eh, vinculados al tercer sector eh, de cifras también muy espectaculares Cuando pues, decía el 10% del PIB ¿alguien los, hay quien lo pone en duda pero si partimos de la base que solo las mutualidades en nuestro país tienen más de mil millones de euros bajo gestión comprenderán que no es tan difícil y que hay cooperativas que muchas veces son las empresas más grandes de su provincia ¿no? pues ahí está el tema en este el tercer sector quiere decir que no es un sector estatal que es un sector privado pero que es un sector privado donde los beneficios se reinvierten en el fin fundacional para lo que fueron constituidas esas entidades ...que normalmente coinciden con eh, algún... Aspecto de interés general, grande o pequeño, porque hay veces que se constituye una pequeña fundación o una pequeña asociación para investigar algún tipo de enfermedad rara que afecta a pocas personas, pero que es de interés general en el sentido de que cualquiera puede caer en cualquier momento. Normalmente son entidades que están dirigidas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente y de tantos y tantos temas grandes y pequeños que interesan, que nos interesan a todos. Bueno, pues eh, dichas estas cosas, a modo de presentación, eh, hoy vamos a tener, vamos casi a cortar diríamos las noticias, les vamos a contar eh, algún detalle. No tanto como noticia, sino entrando en otros aspectos. Quiero decirles que hoy, 14 de enero, es el Día Internacional de la Cometa. Es una curiosidad. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues eh, el tema surgió en la India, parece ser, eh, hasta internacionalizar ese día. Y de hecho hay una especie de competición festival donde participan 44 países. Este mismo año se debe a que se dice que antiguamente, en la, en la antigüedad, el, la cometa era eh, un juego solo para ricos y adinerados. No, el pueblo no tenía acceso a ella. Entonces, en el momento, algo tan simple ¿no? como, como poner eh, un trozo de papel o de tela a volar, ¿no? bueno, pues en el momento que aquello empezó a popularizarse, se llegó a, hasta el reconocimiento del Día Internacional. También decirles que el próximo domingo se celebra el Día de la Nieve, que es otro día la Federación Internacional de Esquí así lo tiene. Bueno, pues dicho estas cosas, comenzamos con otra sintonía y entramos en otra materia. En este caso vamos a recoger una nota de Autismo España que espera que el nuevo gobierno atienda las demandas del colectivo TEA. Es curioso porque ante el nuevo gobierno de repente han, han empezado a aparecer demandas de todo tipo, ¿eh? de todo tipo y de todo tipo de fundaciones. Siempre estamos en clave, yo creo que aquí estamos un poquito antiguos en algunas cosas, siempre estamos en clave de pensar que debe ser el gobierno el que nos resuelva nuestros temas, ¿no? es decir, eh, lo de la España tutelada, ¿eh? lo que suena a tiempos antiguos, Estamos intentando dejar los tiempos de dictadura y otros tiempos detrás y luego, por otro lado, nos pasamos la vida pidiéndoles cosas al al gobierno y que nos pague los gastos. A ver si eh, le damos un empujón al al emprendimiento, en este caso al emprendimiento social, diríamos. pues Autismo España, de todos modos, prepara o ha preparado sus demandas al Gobierno. Entre ellas, destacan la aprobación, os pide la aprobación del Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo, que lleva cuatro años de retraso, así como la puesta en marcha de un órgano específico de investigación y formación en TEA. Los miembros de la Junta Directiva de Autismo España han debatido sobre estas reclamaciones en un encuentro informativo mantenido en la agencia de noticias ServiMedia. Bueno, pues mejorar la detección precoz y el diagnóstico de T a través de una estrategia que establezca protocolos que permitan detectar las señales de alerta y garanticen una derivación a servicios especializados de valoración diagnóstica de forma gratuita y en el más breve posible, en el más breve tiempo posible. Pues es una de las eh, de las grandes reivindicaciones, así como garantizar el acceso a la atención primaria, asegurar una red variada suficiente y especializada de servicios, eh, tener en cuenta las especificidades de las personas con TEA, asegurar la atención integral, promover la accesibilidad universal, bueno, etcétera, etcétera. Esto, hasta aquí la noticia, y ahora hay otra noticia que podríamos decir, noticia reportajeada, pero es que nos ha venido de la mano, de verdad. En el programa anterior, en Todos Seguros, el programa que dedicamos al mundo del seguro, teníamos con nosotros al corredor eh, José Luis García Ochoa. José Luis García Ochoa nos hablaba de una iniciativa impresionante que tienen para los en, en unos próximos días, y le hemos pedido, por favor, no nos lo cuentes en el programa de seguros, cuéntanos en el programa de Tercer Sector. Así que vamos a dejar la música y le vamos a dar de nuevo la bienvenida a José Luis García Ochoa. José Luis. Hola, buenos días otra vez. Muy bienvenido. Eh, ¿Qué es esa iniciativa? que eh, habéis pensado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué iniciativa solidaria tenéis entre manos?
2: Bueno, porque como te decía, dentro de, del 30 aniversario de Correduría Seguro García Ochoa, eh, yo que he querido ver, y esto lo hago todos los años, que es muy importante acordarnos de aquellas personas que lo pasan mal que sufren por el motivo que sea, no, inmigrantes, eh, gente que, que económicamente funciona mal, personas que están enfermas, hay un montón de gente que desgraciadamente el día a día es complicado. Y yo tuve la, la iniciativa, he tenido la iniciativa de eh, unirme a Fañón. a Fañón es la Asociación de Familias con Niños con Cáncer, eh, que esto es duro, esto hay que conocer sus historias y demás, y quiero colaborar para que ellos tengan un apoyo económico. Pero yo me decía muchas veces que más que el apoyo económico, lo que necesita muchas veces también es el reconocimiento eh, por parte de la gente, de la sociedad, ¿no? Por lo difícil que, que es eh, vivir el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues económicamente yo me comprometí, hemos organizado un concierto que va a tener lugar el día 13 de marzo. Si alguien quiere venir, que se ponga en contacto con nosotros porque casi ya no hay entradas y no las hemos puesto a la venta. Pero,
1: ¿y dónde, y dónde? En
2: Toledo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a las 9 de la noche. Esto viene, eh, empieza, fíjate que la gira empieza en Madrid en febrero de este año, eh, una gira que se llama, se titula Recordando a Montserrat Caballé, casi se le ponen los pelos de punta, intervienen su hija Montserrat Martí Caballé con los famosos chicos del coro de San Mar. Eh, Si alguien no los ha escuchado, se los recomiendo, es una auténtica gozada, pero sobre todo, y me pongo serio para decirlo, eh, que lo que vamos a hacer ese día es recaudar fondos para esta asociación, Asociación de Familias de, de Niños con Cáncer de, de Toledo.
1: Bueno, pues ahí queda la noticia. Has dicho, 13 de marzo, Correcto. Eh, Palacio de Congresos de Toledo. Tengo, que...
2: Perdóname que, que, que diga, no sé si luego estará grabado y más me lo podrá mandar, pero es justo reconocerlo. El Palacio de Congresos de Exposiciones de Toledo, además está en una ubicación única, está en el centro de Toledo, hay muy pocos palacios de congresos que tengan esta ubicación, y he tenido la gran fortuna de que me lo cedan de manera gratuita creo que es la primera vez que lo hacen cuando les puse el, el por qué era primeramente no no, tenía, no me daban ni día ni pagando finalmente me lo cedieron y cuando vieron para lo que era o la pasión con lo que yo les ponía me lo dejaron gratuitamente te puedo decir que después de eso cuando bajé al coche al parking estuve 10 minutos llorando a lágrima viva de la emoción tan grande que tenía
1: bueno, pues ahí están los emprendedores apoyando las buenas causas. Muchas gracias Me José bien, Luis. Muchísimas gracias. Bueno le, nos despedimos de José Luis García Ochoa corredor de seguros empresario eh, del año en Toledo, nombrado por sus compañeros empresarios por la Federación de Empresarios de, de Toledo en 2019 y entramos vamos a entrar ya directamente con el siguiente tema porque hay mucha tela que cortar mucha tela. De hecho fíjense hay tanta tela que nos hemos traído a Estela Marina a la presidenta, a la CEO del grupo Aristeo y además presidenta de algo mucho más bonito también de de, eh, algo tan bonito como eh, la eh, asociación o la presidenta que impulsó la eh, asociación y después fundación de los inmigrantes sin fronteras. Es así, Estela. Buenas tardes, bienvenida. Buenas
3: tardes, Benito. Gracias por siempre invitarme a, a este maravilloso programa de este sector que tiene mucha importancia para las asociaciones y fundaciones. Y bueno, eh, evidentemente la asociación de inmigrantes sin fronteras es. un pilar dentro de lo que es la extranjería en en España. Es una asociación fundada en el año 2003. Eh, Esta asociación nació para el apoyo de la población inmigrante en España y además de eso Eh, También para la dignificación de la abogacía, es decir, todos los abogados extranjeristas eh, que comparten con nosotros eventos, charlas, congresos, eh, eh, jornadas, se nutren de toda la información que siempre tenemos para su formación profesional y dar una mejor asesoría a los inmigrantes en España.
1: Bueno, pues esta española, súper española, que tiene muy a gala haber nacido, no sé si en Cuba. En Cuba, en Cuba, Cuba, en La Habana. Pero tus abuelos españoles.
3: Sí, mi abuelo de terror, de Las Palmas. Sí, sí, sí. Tengo un abuelo de Las Palmas, un abuelo inmigrante de ahí. Fíjate qué lo iba a decir. Soy los españoles
1: retornados. Sí, sí,
3: todos retornados. De hecho, mi madre es española retornada. Eh, Mi abuelo retornó con 91 años. Murió Mm. con 95 aquí en España, pero eh, evidentemente sí, todos españoles retornados. De ahí a que la causa, de, de, sobre todo, de la lucha de la recuperación del Yusanguinis en España sea fundamental dentro de una de las tareas de esta Asociación Inmigrantes Sin Fronteras, independientemente de todo lo que tenga que ver con la defensa de los inmigrantes, tanto dentro de España como los que quieran hacer una inmigración regulada, ¿vale?, mm. A partir de ahí, tenemos, eh, hoy tenemos, hemos querido traer tres temas que son punta ahora mismo en lo que es el, la situación extra, de extranjería en España, ¿no? migraciones y un poco eh, siempre decir que la extranjería es una materia viva que es una materia que constantemente cambia.
1: Y tú eres una gran experta, me costa, me costa. Es decir, por esto estás aquí... A ver, es más, déjame un segundo porque te lanzas y te comes el micrófono que eres una auténtica profesional. La primera vez que viniste, eh, tú como presidenta del Grupo Aristeo, erais cuatro gatos, ahora sois una multitud. ¡Ja, una multitud que no sé sí. si representa exactamente el hecho de que sí. en España haya 5 eh, millones de extranjeros.
3: ¿no? Yo creo que yo creo que sí. Bueno, Grupo Aristeo nace desde la necesidad de conformar eh, tres pilares dentro de lo que es la población inmigrante en España. Uno es la formación, otro es la comunicación y otro es la extranjería, ¿vale? La asesoría jurídica como tal. Eh, Grupo Aristeo se compone de tres cuatro empresas y una asociación, que es la Asociación de Inmigrantes Sin Fronteras en este caso, ¿no? Eh, nosotros tenemos tres pilares importantes, entre ellos la Escuela de Negocios Aristeo, tenemos nuestro equipo de comunicación Atenea Social Media y luego tenemos a Grupo Aristeo, eh, que son abogados expertos en extranjería. Eh... Que
1: habéis sacado las castañas a unos cuantos, porque yo conozco casos <risas> específicos. Sí, mucho,
3: mucho. La verdad es que el equipo Aristeo se compone de varios departamentos. En el, en, Dentro de Grupo Aristeo empezamos con cuatro, como bien dices tú, hace ya dos años va a ser. Eh, y hemos, ahora mismo en la actualidad tenemos una plantilla de 27 compañeros eh, 27 compañeros que cada uno tiene un papel fundamental eh, el departamento de, de administración, el departamento de jurídico que tiene cuatro abogados eh, colegiados en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, eh, tenemos un departamento de expedientes que son unas chicas super majas que son las que digitalizan preparan, hacen todos los expedientes luego tenemos un departamento, un equipo de comunicación y un equipo de formación, ¿vale? Evidentemente, eh, todo esto se compone de un volumen de casi 400 expedientes mensuales. Es decir, estamos hablando de una media de 400 expedientes mensuales. Es lo que maneja ahora mismo Grupo Aristeo. Y en colaboración con Sin Fronteras y, y su junta directiva, pues también llevamos casos pro bonos de apoyo a, la, a todos los asociados de la, de, la, de la Fundación. ¿vale? También es importante destacar que Dentro de la Asociación de Migrantes Sin Fronteras todos los los congresos, eh, eventos que se hacen son de forma gratuita, ¿vale? Todo va a coste porque lo patrocina Grupo Aristeo.
1: Y además me consta que que esos eh, congresos que organizáis de vez en cuando temas de altísimo interés y sí. además con cita el interés de las autoridades... Eh, de extranjería.
3: De extranjería,
1: sí. que las tenéis siempre ahí eh, sí, pronunciándose, sí. ¿no?
3: Bueno, este año aprovecho para darte esta premisa, que sepas, <ríe> que cuando estuvimos aquí hace dos años, eh, estuvimos para hablar un poco de el segundo Congreso de Nacionalidad Española, ¿vale? Uh-huh. Pues este año ya toca el tercer Congreso de Nacionalidad Española, que ¿cuándo? se hace cada ¿cuándo? dos años, en el mes de noviembre. Está previsto para el mes de noviembre.
1: Recuérdamelo, ¿eh? Unos sí. días eh, tenemos sí. que darle un poquito bombo a sí,
3: sí, sí, estamos pues terminando bien. para enviar toda la información porque claro, eh, nuestros principales colaboradores que es el Hotel Villa Madrid que está en, en saudaró número 2, eh, que aquí les mando un abrazo porque siempre están eh, eh, apoyándonos en lo que es la parte de cedernos la sala, el apoyo técnico, eh, siempre en colaboración con Grupo Aristeo y Sin Fronteras. Eh, Se va a hacer en el mes de noviembre, luego vamos a puntualizar las fechas eh, con el equipo de comunicación, pero sí que es cierto que tenemos un tercer congreso, un congreso que va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque tenemos un nuevo gobierno.
1: A ver, a ver, Estela, te te iba a decir, es que eres una mujer que sorprende, ¿eh? O sea, ustedes tenían que verla, ¿eh? La fuerza, el empuje, esta mujer llegará lejos, ¿eh? Eh, Si no consigues ser ministra será porque alguno no se ha fijado bien, pero vamos, tiene una fuerza increíble. A ver, eh, Estela te iba a decir, ¿tú, ¿tú qué opinas del hecho de que haya tanta gente en el exterior que daría algo por convertirse en español y de forma rápida y que tengamos españoles aquí dentro de la península ibérica que no quieran serlo?
3: Bueno, es, Esto eso no es, es un, un tema penoso. complicado.
1: <ríe>
3: <ríe> bueno, hablando del tema de los descendientes, tú sabes que este tema, eh, yo no sé cuánto tiempo tengo aquí hoy, pero yo quiero saber.
1: <ríe> a las dos menos cinco más o menos. Escucha,
3: el tema de los descendientes es un tema que lo venimos hablando hace ya más de 10 años, ¿vale? Desde que nació la Ley de la Memoria Histórica. La Ley de la Memoria Histórica, en la disposición adicional séptima, permitió a ciertos y determinados colectivos de descendientes darle la nacionalidad española. Eh, Yo creo que los oyentes comprendan que los extranjeros en el exterior, descendientes de españoles, ¿vale? No algunos no quieren vivir en España, otros sí quieren vivir en España, ¿vale? Pero muchos lo hacen por recuperar ese eh, eh, esa eh, esa descendencia que les corresponde de padres, abuelos, bis, eh, bisabuelos, etc., ¿vale?
1: Y por las ventajas, no nos engañemos. Hombre, no lógicamente, lógicamente hay muchos... Un nacional europeo, Sí, ¿no? hombre, eh... no es
3: lo mismo ser un nacional europeo y tener todas las ventajas de vivir en la Comunidad Europea, porque siendo españoles no solamente pueden vivir aquí, pueden vivir en cualquier parte de Europa, con los convenios que existen ahora mismo. Evidentemente, sí, el mayor porcentaje de los descendientes, estoy segura, quieren vivir en España y quieren compartir todas las riquezas, es decir, de la cultura, de los beneficios, tanto de trabajar aquí, porque yo no sé si tú sabes Atenciones que... Eh, de
1: salud... Yo no sé que tú de... sabes
3: que... En, en Cuba se gana 300 pesos cubanos el mes. Y eso no llega ni a 10 dólares, ni a 10 euros. Entonces, bueno, claro...
1: Eso no debe ser algún experto que tenemos en consumo ahora. ¿no? <risa> <risa> <Nos dicen hombres. risa>
3: Entonces, claro, yo creo que sí. Yo creo que ellos quieren vivir aquí. Pero esos, esa, esa, ese porcentaje de descendientes hay que tener claro que aman este país, ellos sí que aman este país. Entonces es un poco contradictorio con lo que está pasando ahora mismo con los que no quieren este país. Entonces, claro, es complicado porque cuando uno lo lleva tanto en la sangre a través de cuatro generaciones, padres, bisabuelos, abuelos, bisabuelos, uno siente más esa, esas ganas de vivir aquí, de estar aquí, de convivir aquí, de hacer una vida en familia y yo creo que, que deberíamos luchar por eso Y creo que todo esto tiene que ver eh, eh, lo, lo que no se ha podido lograr de la comunidad de descendientes por un tema burocrático. Es un tema de, 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 de querer, de, de hacer político, ¿no? Un poco más que eso.
1: Mm, eh, bueno, tú como... A ver, iba a decir, de cubana, ¿no? Aunque tú eres, sí. tienes la nacionalidad española. Sí, sí. Eh, te centras mucho en Cuba, pero sí. eh, toda esa inmigración, por ejemplo, de América Latina, tú fíjate el caso de Venezuela. Toda, toda, ¿eh? toda. Bueno, bueno, bueno. parte bueno. De tus clientes son venezolanos yo, en este momento. yo
3: amo Cuba con la con el corazón, pero tú sabes que tengo, tú sabes que yo tengo un 50% de española. Pero el otro 50% que tengo se me divide en dos. Uno tengo un ciento de Cuba y un 20% de Venezuela, ¿vale? Es sí, decir, yo amo Venezuela eh, con mi corazón. No soy venezolana, pero amo Venezuela, ¿vale? Tengo eh, un gran amigo, compañero, colega... Eh, eh, que no duermo con él porque tiene que dormir con su mujer, evidentemente, yo con el mío, pero... <ríe> con mi marido, pero, <ríe> 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 evidentemente,
1: no hablamos sí, a las
3: 3 de la mañana, hablamos a las 5 de la mañana, hablamos a las 2 de la mañana de todo lo que podemos hacer, de todo lo que, las ideas que podemos tener para apoyar a la población inmigrante, ¿vale? Entonces, Siento Venezuela como si fuera parte. Conozco la situación de Venezuela, es decir, eh, al dedillo, y tengo un gran equipo dentro de mi equipo de trabajo, eh, el, casi el, 60%, el 40%, 45% son venezolanos ahora mismo, mm. ¿vale?
1: Bueno, cuéntanos eh, de los tres temas que tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, eh, que, que tú mismo me comentabas, son los retrasos en la concesión de visados. Eh, ¿Qué pasa? Que tenemos las oficinas de exterior saturadas.
3: ¿cómo? Madre mía, seguramente. ¿eh? seguramente. Bueno, te, te he traído un tema bastante interesante y este sí que está enfocado específicamente eh, en Cuba. Vale. Eh, ¿Por qué está específicamente...? Mira,
1: eh, a, a ver, Estela, me dicen desde Control que nos quedan apenas unos segundos para eso, así que vamos a... Sí. a de, para después de la publicidad, de las comunicaciones, vamos a tratar ese tema. Eh, por otro lado, vuestro desarrollo ha sido tremendo, en muy poco tiempo.
3: Muy poco tiempo, grupo. muy poco tiempo. Ahora mismo tenemos 45.000 seguidores en YouTube y tenemos una media bastante alta, sí,
1: Sí, o sea, bueno, eh, decir, pero eh, vuestra presencia, importante también. Muy
3: importante, Y yo sí. creo que has
1: sabido, de alguna manera, capitalizar un hueco, una necesidad que había. Sí. ¿eh? Con gente muy perdida, muy dispersa, además muchas veces engañada.
3: Sí, 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 ¿eh? también, muchas veces. La, el tema de, de, la, de la inmigración tiene que ser siempre
1: bajo profesionales. Vale, pues ahí lo dejamos. Estamos con profesionales. La
2: Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
2: a las 9. Laura Blanco los cierra cada tarde a las cinco y media.
3: A Luis Vicente Muñoz le
0: gusta ir por delante.
2: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
4: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica. Toma las riendas de tus finanzas con la Escuela de Inversiones de Negocios de Carne y Hueso. Para emprendedores y empresarios que además de lanzar y hacer crecer sus empresas, también quieren rentabilizar al máximo sus ahorros e inversiones. Con Mariló Sánchez Fuentes.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Continuamos con esa interesante conversación que manteníamos con Estela Marina, que es eh, la presidenta de la Asociación Inmigrantes Sin Fronteras. Eh, yo decía fundación pero no, esto tiene que materializarse en fundación en algún momento, ¿no, Estela?
3: Sí, 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 yo creo que... No sé que
1: cobran 30.000 euros, o sea, vale 30.000 euros hacerse fundación. Pero ¿qué es eso para vosotros que, que vais con esa pujanza? Sí, ¿no?
3: bueno, la verdad es que eh, estamos terminando eh, estamos terminando ahora mismo de un proyecto que tenemos eh, que, que queremos este año llevar a cabo. Eh, vamos a hacer a Sin Fronteras eh, de Interés Público, es lo primero que vamos a hacer la vamos a registrar como interés público y bueno, a partir de ahí eh, sí que nos vamos a tomar un poquito más en serio el tema de la fundación. Eh, más que nada, eh, económicamente. Eh, lo vemos siempre desde, desde el punto de vista de, de, de crecer mucho más, ¿no? Eh, de hecho, todos los años casi nos gastamos 25.000 euros en los congresos. El año pasado fue el, el primer congreso extranjería e inmigración.
1: Pero estoy convencido que además los congresos cada vez eh, cobran mayor interés, más dinámica. Sí. Eh, vamos a ver, el tejido empresarial de nuestro país, sí. vamos a decir, de toda la península, quiero decir. Sí. Está muy interesado eh, lo que hacéis fuera, los que se quieren venir dentro, uh-huh. la relaciones comerciales alrededor de... Empezamos con las personas y seguimos con los negocios, etcétera, etcétera, ¿no?
3: además de eso, eh, Grupo Aristeo este año va a dar un salto muy importante. Hemos cerrado en diciembre del 2019, hemos cerrado eh, un convenio con varios partners eh, abogados colegiados en diferentes comunidades autónomas que además van a dar asesoría y van a colaborar en todo el proyecto de Sin Fronteras vale estamos hablando de eh, Sevilla Alicante, Valencia eh, Huelva Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Eh, Vamos a tener una representación de Grupo Aristeo en todas esas provincias, de abogados colegiados que manejan todas las materias y que además van a ser partners y colaboradores de Sin Fronteras.
1: Mm. Fíjate que eh, hace, no sé, unos meses leí una entrevista, eh, no no me acuerdo ahora mismo quién era la persona, sé que era una mujer, eh, una entrevista impresionante y le hacían una pregunta, eh, decía, ¿cómo piensa que va a ser la España del futuro? Y y decía literalmente, más mestiza <risa> ¿Eh? O sea, es decir sí. dice, será la piel un poco más oscura y debemos irnos acostumbrando a ellos sí, el yo, ¿no?
3: yo creo que, que bueno, yo, yo parto de la base Benito Que el, el, el primer eh, eh, requisito para, para poder eh, vivir en este país bien es la integración Vamos a partir de la base de, de eso, ¿no? De, de integrarnos, eh, sobre todo los extranjeros, tengamos descendencia o no de españoles. Yo creo que el, el principio es que nos integremos en esta sociedad, ¿no? Que nos ha acogido la sociedad, que nos da esa posibilidad, eh, que no nos da la nuestra, ¿no? Nadie se va de su país porque se quiere ir de su país. Las personas se van de su país por necesidad, como muchos españoles en su época.
1: Por necesidad política o económica. Tenemos o mucha, económicamente. Tenemos mucha inmigración económica, sí, Estela.
3: Sí, mucha tenemos mucha inmigración económica
1: y más que vamos a tener ¿no? Porque y más que vamos a tener ejemplo, el conflicto está de a mirar para otro sí. lado y...
3: eh, Bolivia ahora mismo está en conflicto eh, eh, Venezuela sigue en conflicto ya lo sabemos la situación económica política y social de Venezuela se agrava cada día más eh, Cuba está entrando en ese conflicto eh, ahora mismo eh, y bueno Cuba siempre ha tenido ese conflicto económico siempre pero ahora lo lo tiene más eh, eh, acentuado por las restricciones que está eh, haciendo el presidente Donald Trump.
1: ¿Tenéis eh, muchas relaciones, muchos casos a través de, de, de inmigrantes sin fronteras, por ejemplo, de los países del Magreb, especialmente de Marruecos? Que siempre... eh,
3: no, no tenemos Marruecos, no llevamos, llevamos Latinoamérica en general. De ¿Pero? Marruecos tenemos
1: pocos. Por eso estaba enfocando, porque sí. estamos en eh, Marruecos, como digo, en el norte de África, pero sobre sí. todo Marruecos, hay algo de África, África subsahariana, especialmente Senegal, ¿no? Senegal, tenemos, sí, Senegal está bastante. Algo de Camerún, que, que sí. a veces en Camerún sorprende, porque también un Sí. Que habla cuatro idiomas: sí, ¿eh? sí, habla sí. El francés, inglés, sí, sí, sí. el suyo, español y de todos, porque están en yaundé, ahí en la universidad. Sí, sí, Yo conozco sí, un total. profesor de español, por cierto, amigo de mi hijo, que es filólogo, sí, 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 sí. Eh, que están allí. Están Te sorprendería. Aprendiendo español, sí, y, sorprendería. ¿y ¿Para qué aprende español? Bueno, mm. pues como el francés lo hablan del país, hay una zona anglófona también porque da cerca de la parte sí. de Nigeria, y luego los idiomas, bueno, pues esta gente arrasa.
3: Conozco a muchos muchos no pero pero dentro de lo que es la parte de sin Frontera, trabajamos mucho con Latinoamérica enfocados sobre todo en Latinoamérica aunque tenemos casos aleatorios de marroquíes que los llevábamos en Leganés en el principio eh, eh, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género el tema de, de los marroquíes pero pero no pero sí que conozco muchísimos inmigrantes eh, formados Guinea Ecuatorial Camerún eh, conozco eh, Guinea avisado sí,
1: que vienen con sus carreras y pensamos sí. que es que vienen a a coger fruta y de es al principio, y, pero y te luego... sorprende,
3: te sorprende uh-huh. mucho, eh, mucho. Te lo digo porque en la Escuela de Negocios Aristeo ahora mismo tenemos eh, varios eh, estudiantes eh, que ya han estado aquí estudiando español durante mucho tiempo que quieren formarse de la parte profesional en, la, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento. Tenemos un máster de emprendimiento y, evidentemente, eh, te sorprende porque muchos se quieren volver allí a hacer sus carreras y, y, y o muchos se quedan aquí o muchos se quieren volver.
1: Uh-huh. O, o aprender aquí y, por eso, y, 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 llevarlo, a los y llevar
3: los conocimientos a, allí. Algunos sí, ¿eh? Algunos sí.
1: Uh-huh.
3: Eh, uno de los temas que estábamos hablando, el tema de los visados de estancia por estudios, es el que más se complica porque eh, en el año 2018, no sé si sabes, que salió un nuevo real decreto donde permitió que los estudiantes extranjeros en España cambiaran sus posibilidades, ¿no? Hablamos de un mercado profesional, ¿eh? uh-huh. Un estudiante extranjero en España no viene aquí Eh, aprender. No, viene aquí ya con una carrera hecha, ¿vale? Muchos vienen hay veces hasta con tres máster y cuatro eh, posgrados, vienen aquí a hacer doctorados, ¿vale? Y yo creo que ese perfil eh, de inmigrante, eh, creo que España debería considerarlo mucho mejor, ¿vale? Mm. Los estudiantes extranjeros en España que vienen a hacer un máster, un MBA o vienen a hacer un doctorado eh, pasan mucho trabajo en España, muchísimo, ¿eh? Eh, Sobre todo... Eh, para pedir un visado de estancia por estudios cumpliendo aún con todos los requisitos establecidos, ¿vale? Eh, sin embargo, grandes multinacionales, una vez que esos estudiantes están aquí, han terminado su curso o durante su estancia que quieran hacer prácticas curriculares, grandes empresas o pequeñas empresas o medianas empresas, quieren a ese perfil profesional eh, para luego quedárselo de manera de contratarlo en contrato de trabajo, etcétera, les cuesta mucho trabajo a las empresas hacer eso, ¿vale? Uh-huh. En España. Se complica cada día más, ¿vale?
1: Aquí todo eh, lo que suena a trabajo, prácticas o demás, sí. y sobre todo prácticas remuneradas, ¿eh? porque si sí, quieres sí. venirte a trabajar gratis, estupendo. Sí, no, no, no,
3: no, no. <risa> es, es complicado. En el tema de los estudiantes extranjeros que, que vienen de forma regulada, que cumplen todos sus requisitos, que tienen sus medios económicos y que piden su visado en los consulados de sus países de origen, el tema se complica porque nos estamos encontrando con denegaciones masivas, ¿vale? Eh, de eh, sujeto en el Real Decreto de alegaciones inexactas. Sin ninguna explicación, ¿vale? Yo creo que estamos perdiendo, me refiero estamos al país, a España, ¿vale? Estamos perdiendo ese potencial. Ese potencial que luego se pueden convertir en emprendedores, que luego pueden eh, eh, ser un poquito más, ¿vale? Eh, Cuba es uno de los países más complicados en este tema. Un país que está eh, bajo regulación de visado, que sí o sí tienes que pedir un visado para venir a España que sea de turista vale y es complicado porque nos estamos encontrando con grandísimos problemas en el consulado de España en La Habana eh, no solamente a nivel particular de cada estudiante extranjero que quiera venir aquí que haya sido admitido en un centro público privado y no hablamos de centros solamente privados también hablamos de centros públicos universidades eh, eh, sí todos los
1: cursos de posgrado que todos tienen los luego, cursos ¿no? de
3: posgrado además muchos de ellos vienen ya eh, con becas otorgadas y con becas concedidas que, sea, que que las han perdido porque no les otorgan el visado y le denían el visado por alegaciones inexactas y yo creo que eso es un tema eh, que es bastante complicado. Entiendo que el consulado tenga sus razones para hacer una evaluación exhaustiva del procedimiento de visado vale pero lo que no entiendo es la conducta de los funcionarios del consulado. No lo comprendo. ¿vale? En uno de los artículos de Grupo Aristeo hablamos de testimonios que teníamos de alumnos eh, que habían pedido su visado al Consulado de España en La Habana y han, han recibido maltrato, vejaciones, incluso bastante eh, eh, complicadas a la hora de presentar su expediente de visado. Me sorprende mucho porque el nuevo Real Decreto que va a salir en vigor el día 2 de febrero con el nuevo Código de Visados en la reforma que se está haciendo ahora mismo, eh, que es otro de los temas que, que hemos querido eh, traer, eh, habla de la conducta que tienen que tener el personal de los consulados hacia los solicitantes. ¿vale? Esto es muy importante, Benito, porque... Yo no te digo que tú no evalúes como, como funcionario y que cumplas con tu trabajo lo que establece la norma, pero también tienes que tener en cuenta que esa persona cumple con todos los requisitos y yo creo que eh, parte de la reforma de este nuevo reglamento que va a salir en vigor el día 2 de febrero habla de el trato que se le da a las personas solicitantes de visado en los consulados. Vale.
1: La verdad es que es un poco de locos eh, lo que estás planteando. Imagínate que a mucha gente, tiene, mucha gente se le ha concedido la nacionalidad española y luego, a lo mejor, no los dejas venir así como así. Sí, exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Eh, es, es, hay casos, hay muchísimos entonces, casos, entonces fíjate. Esto, vamos, mm. ¿a qué suena esto, no? Hay eh... muchísimos
3: casos. El, el Consulado de España en la, en la Habana, específicamente La Habana, porque me refiero a ella específicamente... Bueno, a por, ver si por... tenemos
1: suerte y te está oyendo alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores... Dios y quiera, porque hemos rota, ¿eh? interpuesto
3: una queja a Asuntos Exteriores que hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta desde el mes de noviembre, ¿vale? Eh, lo que también es importante señalar, fíjate, eh, Benito es eh, independientemente de de, de, bueno, de de todos los los nos han llegado testimonios por escritos y firmados a nuestra asociación vale de la situación que sufren estos estudiantes extranjeros que han sido admitidos en un centro público o privado en España a la hora de pedir su visado en el consulado de España la con nombre y apellido de los funcionarios de la funcionaria que lo ha atendido. So, yo creo que el MAE debería tomar un poco la medida de este tema y ojalá alguno me está escuchando porque hemos puesto una queja desde Sin Fronteras eh, le hemos puesto hace ya en el mes de noviembre no tenemos ninguna respuesta y hemos adjuntado los testimonios de Sin Fronteras que nos ha llegado vía correo electrónico. Entonces... Sería importante esto porque va a, entrar, va a entrar un nuevo Real Decreto, un nuevo Real Decreto que yo entiendo o que les va a facilitar el trabajo a los consulados, porque además lo dice el nuevo Real Decreto, que ayer me lo estuve leyendo renglón por renglón, o realmente esto va a cocinar un caos mayor, ¿vale? Porque aquí hablamos de proveedores de servicios externos que el MAE va a a poner, subcontratar... subcontratar
1: Entonces, ten por seguro que será más
3: por que será aumentar
1: el follón. ¿eh? Claro,
3: yo creo que el problema va a ser mm, un poquito más complicado en este tema. Yo espero, y llamo a la serenidad, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde eh, considere tomar todas las medidas pertinentes para que esto no suceda, porque aquí estamos violando, este Real Decreto eh, lo dice claramente, no podemos violar los derechos fundamentales de las personas. Es decir, si una persona cumple todos los requisitos establecidos, está admitido en un centro de estudios, tiene una carrera profesional, quiere venir a vivir a España durante un año, tiene los medios económicos y tiene, y tiene todos los requisitos cumplidos, usted tiene que otorgar el visado. Usted no puede discriminarlo porque sea cubano, o porque sea blanco, o porque sea gay. O por... Es que eso no se puede hacer. Eso va en contra de todos los derechos fundamentales. So, yo creo que eso deberíamos... Eh, 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 canalizarlo y desde la Asociación de Migrantes Sin Fronteras estamos trabajando muy duro para que esto se cumpla y vamos a, a intervenir durante todos los procesos para que realmente el Ministerio de Asuntos Exteriores nos dé la explicación lógica de por qué los, el Consulado de España en La Habana está emitiendo los visados de alegaciones inexactas sin ningún tipo de eh, explicación. De aquí nos vamos al tcj de Madrid y se va a empezar a colapsar el TCJ.
1: A tu primer subvenido de justicia ¿no? para, ya está sin problema como se nota eres abogada
3: de esto se, se, se porque es que no va que no va a quedar otra es decir eh, desde la mano de desde la mano de bueno de todos los compañeros de de sin fronteras y desde Grupo Aristeo, eh, porque yo habré estudiado Derecho en La Habana, pero realmente aquí soy ahora mismo una directora general, dirijo un grupo bastante grande. Eh, no voy a pelear, no, no me peleo en ningún, en ningún de, los, de, los, de, los, de los escenarios, mm. pero sí que es cierto que tengo eh, abogados que son unas leonas y unos dragones. Y entonces esto no lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Entonces, bueno, un poco que eh, la noticia está muy caliente. Hemos puesto una queja al ma estamos esperando que el MAE nos conteste, no nos contesta.
1: Tú en el caso de Cuba lo conoces muy bien. ¿Se está produciendo este mismo tema en algún otro consulado?
3: Sí, estamos bueno, en colaboración con Tolentino Abogados, eh, uno de los compañeros nuestros de, de despacho... Eh, eh, la directora de Tolentino Abogados, Navy Tolentino, eh, abogada experta en extranjería. También puso varios casos que les está pasando, sobre todo en el Consulado de Canadá. Tenemos el Consulado de Bombay. Hemos tenido varios problemas en el Consulado de Bombay con expedientes de nacionalidad española, de opción. Eh, también tenemos eh, 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 Ecuador, es otro de los, de los consulados problemáticos donde no admiten ciertos y determinados visados de comunitarios. República Dominicana es crítico. República Dominicana es crítico, el consulado de la República Dominicana,
1: de España
3: se, en, en República Dominicana, ¿vale? Se quiere
1: venir media República Dominicana, imagino, ¿no?
3: Ya, pero bueno, si lo hacemos legalmente y bajo lo que conforme la ley, no entiendo que haya ningún problema. Entonces ahora yo creo que deberíamos, sobre todo la migración regulada y profesional, porque en el BOE del, del 4 de septiembre del 2018, que es la transposición de la directiva europea, me sorprendió mucho donde hablamos de fomentar la migración regulada, la migración profesional, la migración que viene a estudiar, la migración que viene con esa capacidad eh, eh, de poder ser emprendedores, de poder crear puestos de trabajo, etcétera. Vale, Yo me pongo en ese punto de vista, yo soy un inmigrante y tengo aquí una empresa constituida y tengo 27 trabajadores.
1: De es decir, mo- de momento, diría, de, bueno, haciéndose... pero
3: pero no sabes que vamos a construir un edificio de 60 pisos, lo tenemos previsto, a lo mejor el año que viene, ya cuando nos veas aquí, <risa> vamos a decir Estela de 60 pisos en el frente. Pero sí que es cierto que la idea, eh, mira, Venezuela es uno de los países más emprendedores que conozco. Los grandes profesionales, todas las personas que migran de Venezuela, todos tienen la capacidad de montarse un negocio y de emigrar eh, para montarse en una cosa o para trabajar para una gran empresa o por una empresa pequeña. Y hay que aprender de eso. Yo creo que tenemos que aprender de eso. Y no podemos violar las barreras burocráticas de, de a dedo, de decir este sí, este no, porque los inmigrantes, vuelvo a repetir, no se van de su país porque quieren. Se van porque quieren crecer, porque quieren una vida mejor, por un problema económico, por un problema social o por lo que sea, pero no porque quieren. vale Entonces, si realmente va a haber una migración regulada, una migración profesional, una migración que España le interesa, seamos conscientes de eso y no pongamos barreras que bloqueen ese sistema.
1: De entrada, el proyecto de Real Decreto te suscita calentito, suspicacias, ¿no? De,
3: sí, bueno, yo he estado, le he hecho varias consultas al MAE esta mañana, ¿vale? Eh, entre las preguntas que le he hecho, eh, según me leí el Real Decreto, eh, les he preguntado y le he dicho, bueno, los proveedores externos de servicios, ¿quién los va a seleccionar? ¿Va a ser a través del MAE? ¿Va a ser a través del país de origen? ¿Va a ser en colaboración con los consulados? Quiero que me lo explique el MAE porque no lo define el Real Decreto. ¿no? Luego, quiero también saber si los países que están exentos de visado de entrada de turismo, como por ejemplo Colombia, Perú, México, Argentina, ¿también van sujetos a solicitar esta autorización o tienen que esperar a Letías en el 2021? También es otra pregunta que me gustaría hacer. Y otra de las preguntas importantes eh, eh, también es que si los países ya regulados por visado, eh, ¿este proveedor de servicio externo, que según habla el Real Decreto, va a viabilizar el tema o lo va a complicar? Más que nada porque en el Consulado Español en La Habana habi- eh, han hecho un comunicado oficial en su página del, del, del consulado donde dice que dan citas para cinco meses.
1: Bueno, ten en cuenta que en España para el DNI te dan citas con tres meses, ¿eh?
3: Ya, entonces, bueno, aquí... Para el DNI,
1: que estamos... Sí, pero aquí, es claro, pero tú necesaria. el DNI
3: te lo puedes hacer en cualquier comisaría. El consulado es uno solo y atiende a un montón de personas. Si tú vas a presentar un visado de viaje, imagínate que tu hija, tu... Tu hermana dé a luz y quieras venir de turista julio y agosto, bastante el verano aquí y te dan una cita para dentro de cinco meses se te caducan todos los papeles. Son una serie de conflictos, ¿vale? Que yo creo que a esta altura del siglo XXI, con toda la tecnología que existe, la biometría, no, y la y no la sé qué. La cantidad de
1: medios y con el paro la, que hay en la este país. La cantidad de medios
3: económicos. Que se pueden
1: llevar gente a reforzar aquello. Tú sabes montones? que
3: una propuesta que yo hice hace tiempo a una al director general de españoles en el Exterior, me lo encontré en un evento y un día le hice una pregunta y le dije. ¿Usted sabe cuántas personas paradas hay aquí, en este país? ¿Cuántas más o menos? No, cinco o 6 millones, no, absolutamente la cifra no me la sé, pero le voy a decir algo, usted se mete ahora en el paro y busca a todos los licenciados en Derecho, todos los licenciados en Derecho que tenga ahora mismo España, que no me sé la cifra exactamente, le da un curso de formación de extranjería y los manda con un contrato blindado por tres años a los consulados y usted va a resolver el problema de los consulados. Porque es que no tiene sentido que tengamos a personas en el paro y que nos amparemos en empresas externas cuando tenemos personas que el propio Estado puede hacer una subvención para eso. Yo creo que nos lo podíamos replantear.
1: Y fíjate, sin embargo, hace un momento decías que eh, el propio Real Decreto dice que va a crear entes interpuestas. que sí. Para que, pues, hija sí. mía, tú te estás dando una oportunidad de negocio, ¿no? Como <ríe> sí, gran no, experta.
3: A mí, a mí. <risa> claro, lo único es que en ese sentido va a seleccionar el MAE a dedo como ha hecho con VFS? Que son contratos blindados de concursos durante cuatro años, me parece perfecto, eh, porque son empresas que ya eh, eh, el MAE ha hecho un concurso, ha seleccionado, por ejemplo, a VFS, es un proveedor externo de servicios del consulado, eh, y ha hecho un contrato blindado durante cuatro años. Yo lo comprendo, pero quiero que me lo expliquen, porque si esto va a bloquear todo el sistema que ya está bloqueado, entonces estamos entrando en una crisis total ahora mismo, sinceramente. Yo espero que el MAE me conteste en estos días y a partir de ahí, pues bueno ya te lo contaré en otro programa eh, cuando se implemente realmente el sistema que supuestamente sale el día 2 de febrero.
1: La verdad es que me encantas porque ya sea como presidenta del Grupo Ariste o presidenta de la Asociación Sin Fronteras, eres absolutamente combativas por un tema que, eh, que lo vives, eh, que, sí. que lo llevas dentro y entonces eh, sí, i- no, esto... i- imagino que la gente que está en estos casos pues pues tiene que estar encantada de escucharte. ¿eh? <risa> (risa)
3: De todas maneras, Benito, esto nace. Es decir, yo eh, eh, me acuerdo cuando me fui a escribir para homologar mi título en la UNIR, ¿vale?, eh, la entrevista que me ¿En hicieron... ¿En la universidad de Rioja? En La Rioja, sí. Cuando me fui a matricular en la UNIR para tener acceso a la universidad para mayores de 40 años, eh, porque con 40 años, fíjate, mm. para hacer una homologación de título en Derecho, pues me acuerdo cuando la, la jefa de la cátedra de la me, me dice de Derecho eh, me dice... ¿Pero usted por qué estudió Derecho en Cuba? Digo, bueno, no porque allí. le he dicho yo le he dicho, bueno, porque porque me gusta, digo yo siempre he sido de letras, le dije un día, y realmente pues bueno, me gusta eh, la defensa de, sobre todo de, de los inmigrantes en España, porque yo soy inmigrante y me he especializado en esa materia, y, y me gusta, y además le voy a decir más, me gusta, me gusta el derecho porque en Cuba no es un estado de derecho, con lo cual estudiar derecho es un privilegio, le dije, en Cuba ejercerlo en España es otra cosa entonces ella me dijo eh, la voy a ver porque usted tiene vocación digo no, claro no, eso, pero no me lo hace, es que si no. Me lo hace tiene vocación? no, pero usted lo que tiene es vocación digo hombre, no bueno, si no tengo vocación entonces nunca pudiera haber estudiado Derecho le he dicho, ¿no? una cosa es estudiar Derecho otra cosa es aplicar el Derecho son cosas diferentes entonces yo ahora no me dedico a eso yo ahora me gusta más la comunicación me gusta más eh, soy muy marketingiana. me hice una licenciatura en marketing y creo que la comunicación es, es, es parte de esto y por eso tú me ves así, que yo hablo también y que... No,
1: no, 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 no nos engañemos, que sé que es así, pero yo sé que también que te mando un WhatsApp a las 3 de la mañana y a las 3 y 2 minutos está contestado. O sea, es decir, no, que no sé cuando duermes, ¿eh? También, También, por no, O a lo mejor es ese enorme equipo de comunicación que No, no, que, no, que va para
3: nada. Bueno, si pues, tú me pues, escribes a mí, te contesto yo, pues, seguro. Por eso, por eso te
1: decía. ¿Qué, ¿Qué temas más de interés en respecto a la inmigración de o manejáis en la asociación? Bueno, ¿no? mira, eh,
3: aparte de este tema de los visados que nos se... Quedan con...
1: a muy poquitos minutos sí así que, que se complica
3: muy rapidito te voy a hablar de el tema de los descendientes vale el tema de los descendientes ya viene dando vuelta desde hace tiempo teníamos una propuesta de ley sobre la mesa casi aprobada en enmiendas el gobierno cae y perdimos esa propuesta de ley hecha por el grupo parlamentario Podemos sin Común en Marea y empezamos de cero, ¿vale? Empezamos a analizar ciertos eh, compañeros de Grupo Aristeo Abogados que esa propuesta de ley para nosotros, esa propuesta que se hizo en su día no cumplía a lo mejor todas las expectativas de la recuperación del Yusanguinis en España y hemos decidido hacer una propuesta, una petición desde la Asociación de Migrantes Sin Fronteras eh, bajo el artículo 29 de la Constitución Española y en el artículo 192 y 195 el real Decre- del reglamento del Senado y la hemos presentado el día 9 de enero. Sí. Donde abogamos por ciertos y determinados eh, eh, puntos donde pensamos que sería la solución de la recuperación del Yusanguinis en España, entre ellos la Carta de Naturaleza para todos los descendientes, que sabes que es un procedimiento que está en el Código Civil, en el artículo 21.1 y queremos que el Gobierno tome en consideración que no, no nos hace, realmente nos hace falta una ley de nacionalidad única para todos los procesos de nacionalidad pero si queremos recuperar ese Yusanguinis y queremos darle nacionalidad a los descendientes, creemos que no podemos volver a hacer una ley restrictiva. Eh, que, restrinja, que restrinja este proceso eh, no podemos volver a caer en la ley de la memoria histórica que ciertos y determinados colectivos sí y otros no y si lo vamos a hacer lo hacemos bien, correcto y yo creo que la carta de naturaleza como bien se hizo con los cefardíes eh, puede salvar de alguna manera que esos descendientes recuperen su nacionalidad y que sean nuevos españoles y que podamos de alguna manera luego estabilizar el sanguinis en España y luego ya nos dedicamos a hacer una ley de nacionalidad que realmente conforme todo lo que necesita Necesitamos de una sola vez. Porque no podemos estar aquí poniendo parche cada cinco minutos. Es lo que yo, lo que consideramos. Hemos hecho la petición, esperamos que el Senado nos conteste. Y, bueno, pues que algún de esos senadores, eh, eh, no Entonces, sé...
1: Tendrás que dar tiempo porque todo esto está sí, muy sí. incipiente de nuevo, ¿no?
3: ¿no? No, 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 tranquilo, que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, Benito, hasta noviembre.
1: <risa> hasta, hasta noviembre, que en el Congreso vamos a decir de todo. De todo. ¿Cómo se va a llamar ese Congreso que ir dedicado? Exactamente?
3: El Congreso no, siempre se ha llamado... Esta es la tercera edición del Congreso de Nacionalidad Española y Estado Civil. es eh, Se va a hacer en el Hotel Villa Madrid. Por cierto, eh, una cosa
1: que yo aprendí de ti, ¿eh? aprendí de ti y además en este programa es que la nacionalidad española se puede tener o se puede perder.
3: Claro, se puede uh-huh. perder, ¿no? De hecho, en la solicitud que estamos haciendo al Senado de la petición, hablamos de... Eh, Raúl siempre me dice, no se llame erradicación, y yo... Bah. Vale, pero sí que es cierto que queremos de una sola vez eliminar el artículo 24.3 del Código Civil, que permite la pérdida de la nacionalidad. Uh-huh. Entonces, claro, queremos que de una vez se, se quite de ahí. No existe que nos lo quiten, que desaparezca, porque las personas no pueden tener nacionalidad y perderla. Eso no tiene sentido ninguno. <risa>
1: Bueno, pues muy curioso, eh, es, es, nos quedan apenas un par de minutos, Estela, ¿es tu tiempo? ¿Algún tema que nos dejamos en la No, yo
3: creo, que, yo creo que ha sido bastante completo, yo de verdad te agradezco en nombre de Grupo Aristeo y la Asociación de migrantes Sin Fronteras eh, al programa Tercer Sector, a ti Benito, que... Que, bueno, que siempre nos estás... Este es un eh... programa,
1: como tú sabes, pues no, lo, lo revestimos como asociación-fundación, pero es un tema eh, de que interesa a, todo. a todos. Eh, a todos, a todos en general. A, a pru- mm. Público, privado, ONG, sí. no ONG, en fin... Eh, estamos yo creo todos que en el sí, yo barco. creo
3: que además de eso, el, la labor de las ONGs, sobre todo eh, eh, asociaciones como Sin Fronteras, eh, que nunca han pedido una una, bonif- un, una subvención, que, se, que siempre eh, ha trabajado de la mano, por supuesto, de los fundadores, y del capital nuestro, que lo ponemos con mucho gusto para hacer todos estos eventos, todos estas todo eh, este trabajo, ¿vale? Entonces yo creo que, que merecemos atención y merecemos un reconocimiento porque trabajamos también eh, eh, por el apoyo a las personas que a lo mejor no tienen esa, esa capacidad de alguna manera de, de, de poder... Eh, 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 solucionar un problema jurídico o solucionar un problema eh, que tengan y nosotros, con todo el equipo que que tenemos, eh, lo analizamos, lo vemos y y podemos darle solución, ¿vale? Sin coste, por supuesto.
1: Imagino que estáis hartos de sacar las castañas, como decía antes. Sí, sí, sí. sí.
3: Eh, Bueno, yo hace unos días le saqué las castañas a a una (risas) chica que me escribió también que tenía un problema de nacionalidad y siempre estamos intentando de alguna manera resolverlo.
1: Bueno, pues es una pena que no nos lo pueda contar el caso porque nos quedamos sin tiempo. Estela Nada. Marina, CEO de, o presidenta del Grupo Aristeo y de la Asociación Inmigrantes Sin Fronteras. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Benito. Gracias,
3: vale. Tercer Sector. Vale, y, pues, y un placer.
1: Buenas tardes a todos ustedes. Eh, feliz semana y hasta la próxima.
3: Buenas tardes.
4: Caser Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid, 105.7 Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un
0: buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
4: En Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación.
4: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz.